0: ...de recibir a Daniel Jerez... ...que presenta su nueva novela... ...y más su primera novela negra... ...aunque esto habría que matizarlo un poquito... El pasado nunca nos olvida, publicada por Maeva en su colección Noir. Eh, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Oye, eh, para empezar, ¿quién es el señor Charles? O Charles, o...
1: Charles, Charles, Charles. Eh, eh. Mi antiguo profesor de, de literatura en, en BUP y literatura eh, castellana en BUP y en COW. Y, y fue la persona que me, me marcó en cuanto a la lectura y la literatura. me, me los, nos lo explicó con tanta pasión y sobre todo también eh, que entendiéramos que la literatura se tenía que entender en su contexto histórico, sociopolítico, económico. Entonces, eh, que si habían ciertos personajes o ciertos lenguajes o ciertas tramas, se tenían que entender bajo qué prisma, de qué momento histórico estaban escritas. Y, y no muy... Eh, esa pasión y por la comprensión de la literatura me marcó, me marcó sí, sí.
0: Porque tú eras lector de antes, ¿o no?
1: Bueno, no mucho ya. no mucho, no lector esporádico, bueno, me acuerdo eh, mi, mi, mi tía Carmen por San Jordi siempre me regalaba los cómics de Eric Castell. Hombre. <ríe> sí, siempre caía uno. y Pero no, gran lector, no no lo era mucho. Pero fue a raíz de, de contar este profesor que empecé a aficionarme fuerte. Y recuerdo uno de, mi, de mis primeras novelas eh, eh, que era eh, eh, El nombre de la rosa que me marcó. Claro. Sí, y luego la historia interminable también. también Entonces son dos Ajá. libros que me marcaron eh, en mi inicio de lector. Ajá.
0: Y como escritor, ¿qué, qué tienes tú con las, con las obras y las excavaciones? Porque no es la primera vez que te enfrentas o okay, que okay, abres una trama a partir, pues eso, de unas obras, anteriormente lo habéis hecho con el AVE, con las obras del AVE en Barcelona, eh, una excavación en el Pueblo Norte, ahora con la ampliación de la, de la tercera pista del aeropuerto del Prat en los años 80. ¿Qué pasa? ¿Es, es, un, ¿Es una buena idea para partir, para iniciar una trama? ¿Cómo lo ves?
1: Sí... Eh... Claro, también me pongo yo también en la... Porque al final escribes lo que te gustaría leer. Y, yeah. y me pongo muchas veces, cuando me pongo a escribir, me pongo como yo lector. Y me gustan mucho estas historias de, de encontrar, hallar cosas, en, excavando en restos. Y cuento que es un buen punto de partida para trama, thriller o misterio, uh -huh. porque al final es aquello que so, que está oculto Bien por razones de que no se ha querido saber o por el olvido del, pas de, del pasado. El tiempo pasa y nadie se acuerda, ¿no? Entonces, es esa doble justicia de o sea, recuperemos el, el, la memoria o eh, recuperemos... Eh, quién ha hecho qué para poderlo juzgar ¿no? y me atrae mucho la idea de encontrar restos cosas que no parecen no tener relación con nada y al final van encajando las piezas y eso me gusta mucho Ajá.
0: es lo oculto y que no está a la vista todo lo contrario de lo que hizo Poe por ejemplo ¿no? con la carta robada no con, con... que la carta robada? Sí, ¿no?
1: ¿la carta robada? o era
0: la del mono, ahora no me acuerdo Ah, no me sé ¿eh? Sí, que era un objeto que estaba perdido y lo tenían a la vista, ¿no? Vale, vale, sí, 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 sí,
1: sí, sí. pero es que al final también mmm, te cojo esa metáfora eh, está tan está oculto, pero lo que está oculto y lo que está fuera que podemos interpretar lo tenemos muy a la vista. Claro. Y entonces esa es la unión de esas dos piezas de aquello de que lo hemos tenido delante y no los porque a lo mejor nos ha faltado esa pieza que estaba enterrada y esas dos conjunciones de lo enterrado y lo que estaba fuera que lo teníamos delante pero no lo hemos sabido ver eh, van encajando y al final te, te llegas a, la, a resolver el asunto
0: Hasta ahora te habías centrado, bueno, al menos en las últimas novelas en el thriller, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre el thriller o cómo lo ves tú la diferencia entre el thriller y lo que podría ser la novela negra el, como es este caso, el pasado nunca nos olvida?
1: Puede que lo que haya notado más diferencia es el, el, el tono y sobre todo la, la verosimilitud de, de, de lo que explicas. Puede que el thriller, en mi caso eran thriller un poco eh, tirando fantástico, cosas que hacían, objetos que hacían cosas, da más libertad, más juego, más eh, salirse de los límites. Y, y en la novela negra... Si tienes que asentar más en la realidad, los Ajá. personajes han de ser también más con problemáticos, es decir, problemáticos con cargas más reales, que el lector se sienta identificado y luego de ser más fiel, si hablas de ciertos procesos o policiales o judiciales, eh, has de ser más, más realista y, y documentarte en ese aspecto. Entonces, Creo que la diferencia es esa, el thriller a lo mejor te da más juego de más libertad y, el, y la novela negra, es bueno, de ser más serio.
0: ¿Y tienes que estudiar más la dosificación de la información que vas dando también, quizás?
1: Yo creo que es igual. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, sí. también depende del escritor, porque al final sí. la historia, eh, las historias están, a veces, muchas veces se repiten, pero lo que diferencia la narración a veces es cómo se explican. Entonces, bueno, eh, puedes tú mejor dar los datos desde el principio y, y luego ir haciendo una marcha atrás. Como un poco aquí, ¿no? Pero eh, no tanto, pero bueno, depende del... Yo creo que eso... A ver, lo bueno es dosificar también, ¿eh? Porque así también vas a atacar, vas atrayendo al lector a donde tú quieres y le dejas con esa espinita clavada decir, ostras, quiero saber más.
0: Ahora hablaremos de la novela, pero como escritor creo que, es que has probado todas las fórmulas posibles, ¿no? Te has autopublicado, has hecho crowdfunding también para alguna publicación... ¿Es la primera vez que publicas en una, una editorial grande, digamos, aunque Maeva no es, no es planeta, pero es, es una editorial independiente, pero muy, muy consistente,
1: ¿no? Sí, sí es la primera. es la es primera, primera. Y, y bueno, no diríamos pequeña, pero yo por el, por el trato que he tenido te diría que es muy grande, porque <risa> es un trato eh, fantástico y, y bueno, el resultado también, por el, resulta, por el diseño de portada, la corrección, el... Mm. el, el Estar encima de editores, te diría, ostras, pues es muy grande, porque realmente eh, muy contento. Y, y el, noto muy, hay diferencias, está claro, hay diferencias. Autopublicado, sí, te da más libertad y te mueves tú, pero claro, la promoción, la distribución, claro. llegas hasta donde llegas. Ajá. Y luego también en la fase de, de corrección. Claro, en autopublicado tú puedes contratar una corrección de estilo y ortográfico, que se asemejará mucho a lo mejor que haya un profesional en la editorial. Uh -huh. Lo que no vas a encontrar es ese, esa corrección de elementos de trama que un editor conoce muy bien qué atrae a un lector y qué le puede agobiar, qué le puede hacer cansar, qué le puede enganchar. Oye, hazme un, más, profundizame más este personaje que lo veo cojo y en cambio eso autopublicado no tienes ese feedback de alguien que entienda que en la trama que le falta o que le sobra entiendo así bueno, que ortográfico estilo lo vas a encontrar a lo mejor igual pero esos elementos de trama yo creo que y ese acompañamiento es vital es vital porque para que la novela quede bien pulida y, y llegue bien al lector y yo creo que en ese sentido ha tenido muy buen acompañamiento
0: para los que conocemos el Prat eh, y estamos habituados a, a pasear, o los que hemos estado viviendo en, durante una larga temporada en el Prat, como es mi caso, que ahora estoy en Barcelona, me, me siento un poco como Lorena en este caso, <risa> una de las personajes de, de, del libro. Eh, claro, hay, hay una cosa que, que nos atrae mucho de, del pasado, nunca nos olvida, que es el de reconocer esos lugares, esos sitios. No es Claro, cuando des una novela te enfrentas pues, a lugares, a espacios, eh, esto que se suele decir... Habitualmente, cuando hablamos de muchas novelas, ¿no? Que el, el, la ciudad o el pueblo es un personaje más, ¿no? Pero lo vemos como muy de lejos, ¿no? En el caso, claro, del pasado nunca nos olvida, que transcurre en, en el Prat, pues evidentemente aquí hay un, una cercanía que nos nos eh, nos ayuda a, a engancharnos más todavía a los, a los que conocemos el Prat, ¿no? ¿Crees que el Prat todavía sigue siendo una ciudad desconocida?
1: Sí, sí. Mm. Al menos... Es el, es el feedback que he tenido, he hecho ya unas cuantas presentaciones y, <risa> y, es el feedback que he tenido de gente, mucha gente que me dice, ah, pues habrá que ir a visitar el Prat porque no, no he estado nunca. Anda, y, y eh, hice una presentación con un club de lectura, es decir, que ya se la habían leído y, y esto, el artesano existe y, y entonces, y esto, la, y la plaza de la vila esta que dices, y gente que no conocía, sí que, Mucha mucha gente recuerda, eh, y, y es también el trabajo que quería hacer también, ese, esa añoranza del Prat que yo había vivido, pero mucha gente me ha encontrado que no lo conoce, no ha estado, pero en cambio recuerda, hoy sí, cuando pasábamos por delante a Gran Vía, el olor que hacía, hoy sí, la gente me decía el, olor, el sonido de los aviones. Todo eso se acuerda la gente, pero no ha estado. Entonces, sí, yo creo que el Prat sigue siendo desconocido y por pues también mi razón de publicar de, de situar una novela en el Prat eh, tenía muy claro eh, que iba a publicar iba a escribir una historia ubicada en el Prat porque yo he sido del Prat eh, toda la vida eh, pero sobre todo como esa reivindicación de no asocies solo el Prat al aeropuerto sino que hay más cosas y incluso playa e incluso playa y sí. un
0: delta maravilloso sí, También, eh, sí, sí. Que, que además apetece muchísimo pisarlo y pasear por él. Bueno, hablemos, va, del de pasado nunca nos olvida, eh, ambientada, como hemos dicho, en el Prat, y con un misterio que nace a partir de pues este hallazgo de este caza nazi que se descubrió que fue en el 82, ¿no? ¿80, 82? ¿El eh, desentierro?
1: Del desentierro, ¿El desentierro, no, no.
0: 2002? Ah, del 2002, perdona. Sí, 2002.
1: del 2002. Va, sí, 60, sí. Sí, sí, eh, sí, la acción sí, comienza con, con el desentierro de... Eh, ...de este hecho real... ...que también la gente se sorprende... ...que dice, ostras, ¿esto ocurrió de verdad?... Y ...yo sí, sí... Eh, el, ...el caza nazi... ...que caza nazi... ...no porque se fuera estuviera utilizándose... ...en la Guerra, Segunda Guerra Mundial... ...porque fue en 1940... ...pero era un avión eh, regalado por... ...por los, eh, los eh, pilotos alemanes... ...que lo habían utilizado en la Guerra Civil... ...y fue regalado a, a Franco... ...y se, utilizó, se utilizaba aquí una ex en exhibiciones... ...y haciendo una exhibición en 1940... Bueno, en diciembre, eh, ahora nos iríamos uh -huh. ahora, eh, el mes que viene en su aniversario, sí, no. eh, pues se estrella y queda enterrado en el lodo. Y en el 2002, cuando se hace la ampliación de la tercera pista del aeropuerto, es cuando se desentierra. Y partimos de este. La novela inicia en esto, cuando se están desenterrando los restos del avión. Uh -huh. Restos del avión, con restos de óseos del piloto. Y se puede decir, porque es al principio de la novela... <risa> eh, <risa> Y no hago ningún spoiler, pero entre los restos óseos hay otros restos de huesos que no pertenecen al piloto. Entonces ahí empiezan a. Hasta
0: las dudas, porque claro, eran aviones que solamente. no. nos permitían tener un pasajero, ¿no?
1: No, no, el. el caza es un message min y, y era. Extremadamente pequeño, o sea, únicamente que había el piloto. Con y lo plaza. cual, esos huesos no, no pueden ser de, de ningún copiloto o, o alguien que fue una ametralladora. No, no, solo había que había el piloto. Y, a ¿Y ahí sí. empieza la, la trama de saber qué, qué escondía. Bueno, hay eh, dos personajes uh -huh. que... Has oído. Sí. <risa>
0: Tenemos a, a... Ay, espera que se me ha ido el nombre ahora. A... Sebastián. A Sebastián y a Vidal, que son dos amigos de, prácticamente de, de toda la vida. Correcto. Son dos periodistas, Sebastián, que trabaja sí. más en un diario local y es eh, periodista deportivo.
1: Sí. Y se mete ahí, digamos... Forzado, porque las, por las circunstancias no están todos de baja, no una de maternidad, otro que se encuentra mal y dice, venga, ves ahí, acubre la noticia. Y a él claro. todo eso poco le importa, realmente. Y bueno, se encuentra ahí su amigo que... Entiende, es técnico de, del aeropuerto, aparte es, es, es muy culto, se conoce la historia del Prat y, y, bueno, está emocionado por el hecho porque ya lo sabía, lo tenía en mente y, y entonces, entre los dos es el inicio de, de la novela entre Vidal y, y, y que a través de Vidal también eh, hago referencia a la, eh, bueno, que es jugador de básquet también, entonces le digo, para mencionar un poco la tradición de baloncesto que hay en el Prat, ¿no? Sí, claro. <risa> Y bueno,
0: sucede un hecho que lo trastoca todo y a partir de ahí pues sí que encontramos esa trama de novela negra, de novela policiaca, eh, en la que intervienen diferentes personajes y en la que efectivamente el peso del pasado... Eh, impacta a todos los personajes, no solamente a, a la historia que se es está reviviendo con todos estos hechos de, de, este, de este hallazgo, sino también de, de la vida de estos personajes, ¿no? De, de este pasado que, bueno, no vamos a ir más allá, pero sí que tiene su peso en la, en, en la propia trama. ¿no?
1: Sí, sí, eh, tenía muy claro que quería hacer este doble juego de, mm. del pasado. Mm, tanto en la trama para desenterrar, pero también el pasado de los propios personajes, que una vez el, se inicia el, este este suceso mmm, que desencadena todo, eh, los personajes Sebastián y Lorena mmm, se ven obligados a también desenterrar su propio pasado y a entender... Comprender, entender, aceptar y descubrir cosas que, pues bueno, no lo no, no sabían, no se habían dado cuenta o han querido también tapar, como, pues, a las personas que han querido tapar eh, esos uh -huh. huesos y nos o ha interesado, interesado ocultar, pues al final todos también ocultamos nuestros restos, ¿no? Entonces, ese doble juego lo tenía muy claro que quería hacerlo. Entonces, que al mismo tiempo que los personajes van desenterrando y descubriendo las pistas y que esconden esos huesos y por qué están ahí, también desentierran sus propios miedos eh, temores eh, tristezas de problemas que, que han tenido y que, que les y les que los condiciona en, en su forma de ser y, y de actuar Pero al final son dos personajes muy marcados eh, Sebastián se por la culpa y, y Lorena un poco por el odio, entonces, cómo les condiciona esto en, en, en su comportamiento
0: y además está también el peso de la historia de la propia ciudad.
1: Sí, sí, sí. Porque,
0: eh, hay, por supuesto, hay multitud de referencias de lugares, de locales, de negocios, de, de, de comercios, eh, de, de espacios que conforman la, la ciudad y muchos de ellos que todavía todavía están, eh, se, se pueden
1: visitar y, y funcionan, ¿no? Sí, sí, y algunos son son eh, eh, residuos de nuestra melancolía. Sí. Y, y también me servía no con los personajes, sobre todo Sebastián y el hermano, que muchas veces pues comentan y rememoran, eh, tirar de esos eh, locales, el calcinto de Arramey o, o el Blau, sabes el mítico Blau, pues todo esto sale mencionado y es un poco también un, ese homenaje al Prat que, que ha perdido esos establecimientos míticos. Bueno, que, de la seda también. Sí, hablo de la seda. También cuando... Es, es cierto, cuando dices la, es, eh, la historia también del de pasado del municipio, es también porque me hago un recorrido de, de su origen agrícola y también menciono eh, todo el aspecto industrial, la seda, la papelera, incorporo otras industrias que no existen, pero que claro, eran fundamentales para la trama, pero estos dos pilares eh, los menciono y aparecen, y sí, como... pues la, la industria eh, revoluciona el municipio en cuanto a puestos de trabajo, pero también medioambiental. Lo sé, y cómo condiciona pues la percepción de que se tiene, ¿no? de los olores y, y cómo el río se ve afectado también. Pues. Y luego a nivel agrícola, pues también los inicios. Cómo condiciona la situación del de municipio con sus condicionantes de agua pues, a ciertos cultivos y que no. pues Todo eso, poco a poco, sin ser... Sin, ahogar al lector en datos y historia pero poco a poco me, eh, y, y tengo más hubiese puesto más pero al final eh, hay que saber dosificar y no porque si no al final haces un ensayo en una novela
0: yo, yo que vivía, vivía aquí vivía enfrente del cine Capri, claro que es un punto que aparece de referencia varias veces en la, en la novela, y dices, jaray, por aquí han pasado estos personajes, ¿no? Bueno, es que cuando, que te, cuando quedabas con alguien, ¿dónde quedamos? El, el, Capri. Capri, el de Capri, claro. Y ahí, de ahí o, ya iremos a un sitio a otro. Algún, en algún punto de la zonilla, sí, de lo típico, ¿no? Sí, sí. Que también aparece citada, por supuesto, sí. porque es un, forma parte de, de la vida social de, del Prat, ¿no? Pero es, es realmente... Pues eso, es una manera de formar parte de, de esta historia, ¿no? El hecho de, de pertenecer o de conocer estos ambientes, ¿no? Estas...
1: Sí, yo quería que el lector platense, sobre todo, se sintiera... Eh, dentro y con ese, ese sentimiento que yo, yo tengo de recordar el Plat que, que yo pues eh, crecí y que tanto amé no o sea, sí. sí pero
0: que la gente sepa que, eh, que evidentemente estamos hablando de una, de una novela de una novela negra una muy buena novela negra porque yo eh, de las últimas que he leído quizá es la que he notado que está narrada de una manera más fluida es decir en, en ningún momento puedes dejar de prestar atención ¿no? a lo que estás a lo que estás leyendo porque el, Justo lo que hablábamos antes, ¿no? Parece que la, la, la trama está muy bien dosificada para que no puedas soltarla, ¿no? Y tienes estos cliffhangers al final de cada, de cada capítulo que la verdad es que te, te hace volver a pasar la página <risa> y seguir, ¿no? Realmente, es, eh, eh, como decías antes, supongo que el editor también ha tenido algo que ver en esto, pero el, el hecho de que hayas, eh, hayas trabajado de esta manera eh, el pasado nunca nos no olvida. Pues eh, le da un, un valor muy especial a la novela.
1: Sí, no, y es algo que también eh, vengo arrastrando de mi estilo, ¿eh? y, uh -huh. y es algo que queda feo que lo diga, pero mi agente literario me dijo desde el principio con mis novelas que, eh, que tenía sabía muy bien cómo finalizar los capítulos para eh, enganchar sí. al lector. Y bueno.
0: Bueno, finalizarlos y empezarlos, sí, sí. porque empezar capi... claro, si empiezas el capítulo dices, uy, esto ya... Claro. También hay que saber... Hay que... Sí,
1: sí, pero bueno, para esto también, y enlazo con al principio lo que me preguntabas de, de la novela negra, por eso también me aventuré un poco, quería salir de, de mi zona de confort, de, del misterio, pero también consideraba que con las tres novelas anteriores había conseguido una madurez narrativa y que me, me veía capaz de, de, de empezar con novela negra. Uh -huh. Entonces, bueno, supongo también eso refleja, eh, queda reflejado en la novela también, eh, aparte de los retoques, que las ayudas que me han hecho.
0: <ríe> aparte de Lorena, que es, eh, es agente de, bueno, es guardia urbana, eh, como buena novela negra tenemos también un inspector que es un poco, o sea, a mí a Alberto Serras me ha encantado como, como inspector, porque tiene, tiene muy mala uva, y, y suelta unos improperios realmente divertidos y que dan mucha fuerza a los, a los diálogos, que creo que también es algo que, que has tenido que trabajar mucho para que queden muy, muy fluidos, también muy, muy, muy frescos, ¿no?
1: Sí, y sobre todo, trabajar los diálogos para que el lector viera... Eh, pudiera percibir que cada diálogo era de un personaje concreto. Pero mm. Muchas veces m, lees y no identificas. M, te parecen todos los, los personajes iguales. Sí, es cierto, sí. y, y eso era algo que me, me obsesionaba mucho. Que mm. no caer en el error de crear o una forma de hablar o un estilo eh, monótono y que todos parecieran el mismo personaje. Entonces eso lo trabajé mucho uh -huh. mucho quería que cada uno tuviera su propia voz y que quedara reflejado y el inspector bueno quería crear un personaje odioso quería sí. <risa> eh, y puede que fuera un personaje si lo si un poco a los años 70 no el inspector así bueno chapado antigua y aquí digo aquí se hace lo que yo digo pero eh, lo, era lo que quería hacer, alguien odiado y, y chulesco y, bueno, y con poder. O sea, sí, sí, bueno, espero haber transmitido ese, ese, eh, lo que quería transmitir, mm. pero sí, sí, lo tenía muy claro con, con el inspector el papel que tenía que hacer. Y, y el diálogo, tal como dices, es fundamental para que tú al leer, sin necesidad de poner detrás el dijo el inspector, claro. tú ya sepas, identifiques por la forma de hablar quién es. Eso. Sí, es que creo que hay
0: muchos muchos autores que creen que con la descripción física eh, ya haces, pero en una novela una descripción física tampoco te ayuda mucho eh, Claro, defines al personaje más por las acciones y por, y por la manera en que se expresa, ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, es es, es que forma parte de la psicología de, de nosotros mismos y, y de un personaje de ser igual eh, al final, cuando tú estás con una persona eh, ves cómo es por lo que dice, por sus discrepancias, cómo gesticula la comunicación no verbal, la verbal. Entonces, eso también ha de quedar plasmado en un, en un personaje de, de ficción. Y, y creo que eso ayuda también a, a que al final lector pues mmm, lo vea verosímil y que diga, pues este personaje puede existir. Ya.
0: Tú además eres licenciado en, en psicología, entonces, sí. ¿aplicas eh, partes de tu conocimiento como, como psicólogo a, a la hora de escribir?
1: Conocimiento teórico, podríamos decir, porque no llegué a ejercer no, nunca, no, no, sí, pues. pero pero sí, eh, no puedo negar que, que las cosas que aprendí como en mi carrera de psicología, pues eh, repercuten a la hora de, de, de elaborar y de, y de crear personajes, y sí, sí. incluso, pues de, en, por ejemplo, en Sebastián y Lorena, mmm, en esos problemas que tienen. Eh, Saber muy bien diferenciar son, no son trastornos son eh, problemas circunstancias que tienen y que vivimos cada todas personas entonces no quería llegar a estas, a la, al extremo de un trastorno bipolar o no no quería ser problema cotidiano y en el que te condiciona tu forma de ser pero ya está. No, no te impide para la, la vida porque al final muchas veces la definición de trastorno es que te impide llevar una vida normal o relacionarte no, no, son personas pues, que, eh, no, que hacen su vida diaria pero eh, arrastran pues, esta carga
0: ¿Sabes? también aparte de todas estas cargas está la carga de, de otro personaje que es el, la, la, madre, la madre de Sebas eh, que está en un que es una, residencia, sí, ¿no? es, sí. es una residencia en la calle Mayor en la calle Mayor, exacto y eh, y que también influye mucho en, en la forma de ser de Sebas y, y, en, y en lo que va transcurriendo a lo largo de la, de la novela, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo actúa?
1: Sí, aparte, fíjate que eh, estamos hablando de pasado y, y memoria y es el contrapunto, o sea, claro. hay personas, toda, en toda la novela, personas que quieren ocultar, personas que quieren tirar del pasado, eh, recuperar una memoria, y en cambio la, el personaje que tiene la clave de todo no puede recordar. Eh, tiene una enfermedad eh, y eh, tiene Alzheimer y no puede recordar y es la, es la clave entonces eh, también conciencia eh, que hay hacer ese, ese juego de que el pasado nunca nos olvida pero por desgracia hay personas que el pasado lo olvidan cuando podrían sí. tener la clave
0: o hay personas que quieren olvidar el pasado y y no porque sí. al final te acaba arrastrando sí. Sí, sí. <ríe> Es evidente título de verdad el, el título es, fue idea tuya
1: no, más eh, fue creado un poco... Bueno, yo tenía a medio, eh, a medio camino, medio camino entre, entre lo que yo tenía y, y el propuesto para la editorial. Y, y al final, bueno, el propuesto para la editorial me encantó la idea. Cuando lo leí por primera vez dije, ostras, Por pues sí, 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 es impactante y tiene sentido y va con acorde con el mensaje de la novela. Mm. Recuerdo, por cierto, que el libro también está disponible
0: eh, en audiolibro. Sí. Con la voz de Mario Otero, que es uno de los profesionales que más está trabajando el tema del audiolibro. Es una voz impresionante. Y yo he, he, he podido escuchar un tercio de la de la novela y es una maravilla. Brutal, es brutal. una maravilla. Además, cómo, cómo adapta la, la voz a los personajes.
1: Es, eh, es una maravilla. Es magnífico. Sí. El, el, bueno, mmm, me puso la piel de gallina cuando mm. oí su narración. que pensé, ostras, que novela tan buena. <risa> yo creo que la, la hace la hace más buena. Eh, yo considero claro, obviamente es la otra que es buena, pero realmente le da un plus, eh, es genial el trabajo que hace Mario. y, y se, lo, se lo dije, le envié un, fue muy bonito, un mágico, eh, le envié un mensaje por Instagram y agradeciendo y me contestó diciendo que eh, era de la, una de las mejores novelas que, había, sí, que le había caído en la mano, y yo, ostras, y yo, me vas a revolucionar, y, y me dice, no, no, de verdad, es fantástico. Y vino una de las presentaciones que, hizo, que hice yo y me he agradecido. Y, y bueno, me, me sacó los colores cuando me dijo, no, es genial. Y cuando lo, dice, mm, cuando la recibí, la leí, tenía muy claro el trabajo que tenía que hacer con los personajes. Y me dijo también eso. Es que estaban tan bien marcados que dije, ostras, he de trabajar esta novela. Y Ahora
0: no, de impostar la Bogot, pues les, 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 es que además... No lo he hecho, pero eh, creo que es una novela mm, muy apta para leer en voz alta.
1: Sí, 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 sí. por los diálogos y, y por la carga, sí, 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 se puede leer, exacto, sí, sí. Aparte que hay gente que me está diciendo, esto se puede llevar al cine. ¿eh? Bueno, esto
0: <risa> es lo típico
1: que dicen cuando, sí.
0: cuando eh, se hace una novela que tiene muy buen ritmo, que tiene buenos diálogos, que tiene buena acción y que sería relativamente fácil poder hacer un guión de ella. ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Pero al menos bueno, eso, al menos el guión sí que creo que pues, sería bastante fácil.
1: Lo pongo aquí encima de la mesa, pues sí, por si
0: Ahora que se está haciendo tanto cine en el Prat y que vienen muchas productoras sí. aquí a filmar... Oye,
1: no, y se están adaptando libros está... eh, de autores españoles eh, fantásticos. Eh, por ejemplo, eh, Reina Roja de Juan Gómez uh -huh. Jurado se está adaptando. Eh, la, la chica, la, eh, la del Javier Cordurás eh, si está... Mm, también adaptando
0: bueno, la de Carmen Molas sí eh, está, se ha hecho la serie ahora
1: o sea eh, César Pergelida también se está se está haciendo de Memento Mori o sea hay, mm, se están apostando es que se han hecho series de muchas novelas extranjeras y cuando aquí teníamos vamos un material fantástico pues, si coges ya a Lorena Franco, bueno, ya puedes hacer, bueno, no, no, puedes hacer una maravilla de, no, de series, porque, bueno, o, soy un fan de Lorena Franco. O
0: de Redondo mismo. También, Redondo. No, no. Bueno, se han hecho las películas. Se han hecho las
1: películas, y... Sí, sí. Por eso, realmente hay una un material aquí en España para hacer eh, adaptaciones de series o películas, o hasta, también pensando en Black Ruiz Grau, que también es fantástico, que bueno eh, da para novela negra, serie negra y bueno, fantástico sería.
0: Los agradecimientos citas a tres personas que te han ayudado a, a, a recopilar información y, y a sentar un poquito las bases de la novela ha impactado mucho el hecho de que las tres han desaparecido. Sí, en esto, y además, en poco espacio de tiempo, debido al, al, al COVID. No sé si las tres ha sido debido no, al COVID.
1: O... Una fue eh, por infarto. Eh, bueno. un, un padre del colegio, Manolo, Manolo Caro. Eh, me impactó mucho. De parte era bueno, muy conocido y, mm. y me llevaba muy bien con él. Y bueno, es, eh, aquí agradecimiento, sobre todo no tanto por el contenido de la novela, sino también por mi trayectoria, que siempre me ha estado apoyando y siempre estaba ahí y pendiente, y, y, y bueno, quería pues agradecerle en memoria. Pero luego hay dos personas eh, que sí, por el COVID, y una de ellas muy muy importante para la novela, que es eh, Antonio Núñez, uh -huh. que contacté con su hija para, por un trabajo que había hecho en el instituto, eh, que había hecho sobre la caserna de los carabineros, y, y al final ella, pues bueno, me dijo, me, 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 envió por, en PDF el trabajo, un trabajo fantástico, y me dijo, oye, que mi padre ha trabajado, estuvo, perdón, estaba viviendo en, en la caserna de los carabineros. Y yo, así, ¿Ah, ostras. Y dice, ¿qué es una entrevista? Y yo, sí, fantástico. Y quedamos, el hombre al principio un poco, un poco frío y distante, pero claro, que hace un extraño contactando con su hija para pedirle <ríe> su hija adolescente. Pero bueno, luego eh, estuvo muy bien hablando y, y bueno, se abrió y me explicó muchas cosas de, 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 la, de cuando vivían allí. Y bueno, pasó el tiempo y nos despedimos. ya me informará, sí, 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 y tal. Y bueno, cuando ya estaba, ya estaba firmado y avisé a, a Laura... Mira, Laura, que al final... Y entonces me dijo, mira, mi padre ha muerto de, de COVID, no lo va a poder ver. Y, ostras, yo, mira, pues sí, eh, aún con más razón, más contento de que salga. Y, y, y mira, mm, lo pondré, será en, en memoria de él. Y luego del tío de mi mujer, eh, Rafa Palau, que también, pues, era eh, una persona... Y que tuve mm, discusiones con el tema del caza, con meses Min. Eh, bueno, eh, él me decía que... Bueno, me decía aspectos técnicos, que esto no es así y tal, y bueno, discutíamos. Y también fue de, al principio, al principio de los primeros, eh, eh, morir eh, también del COVID. Y, y bueno, fue... Y uno de los personajes eh, que tenía otra, otro aspecto, otro carácter, eh, lo cambié radicalmente y lo hice como, como el tío de mujer, como Rafa, eh, que es, es Mauro. Entonces, claro. las personas que lean Mauro... Mmm, eh, esa persona es rafa eh, en cuanto a aspecto físico, eh, sus características de ciertos eh, condiciones de como la tos y todo eso la risa y, y sobre todo su personalidad eh, el, es el autodidáctico, el didáctico el saber mucho la historia él era así y pero eso también es homenaje también porque al final yo llego donde llego, pues gracias al a apoyo y a la aportación de, de todas esas personas que, que han, han formado parte de mi de mi carrera corta carrera literaria, pero tengo muy claro sin mi familia sin mis amigos o sin eh, no, 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 no hubiese llegado aquí, entonces oh, claro un agradecimiento lo pondría en una lista enorme enorme, pero bueno eh, tengo que spoiler, no. si no hago otra novela ah, si hago otra novela sería el
0: doble de voluminosa <risa> eh, que nadie se asuste eh. Creo que, excepto el piloto, el resto de personajes son ficticios, incluido el alcalde que aparece. Sí, no, el alcalde eh, está, eh, cambiado, eh, está cambiado, sí, sí. No, el tiene nombre, nada nombre. Que ver. no, no, <risa> no, me... Sí, el piloto.
1: <risa> Ahí hubo también unas dudas, eh, si dejar el nombre real o cambiarlo, pero valoramos que como no, parten... no, no, no formaba parte de la trama, ni luego ser, eh, ni el sobrino, también el nombre, no es sobrino, claro, existe, eh, pero no vuelve a aparecer y... No, mm. no, entonces dijimos, lo dejamos, dejamos el nombre real, que también pues, también es un homenaje a una persona muerta por desgracia en, en una exhibición. Y, y bueno, que se sepa el nombre, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso se dejó. Pero todo lo demás, sí, sí, salvo también lo, lo que hemos dicho, ¿no? El nombre de, de ciertos lugares, pero hay también lugares inventados, uh -huh. pero el nombre de empresarios que aparece en el alcalde, todo eso es ficticio. Los
0: nombres propios, sí. todo es sí, sí, sí. Y bueno, y ahora queda hacer la ruta. Sí. la ruta turística siguiendo los pasos de los personajes que eso sería fantástico ya no
1: me lo han propuesto, me lo han dicho pues, yo sí, creo sí. que sí ¿no? sí sería sería bonito la verdad es que sí 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 bueno da, también mmm, supongo que también mucha gente de fuera pues se animaría y conocería pues el, el Prater el, Mejor no os apuntaría gente de aquí, pero pero gente de fuera eh, que me bueno, está encontrando y diciendo otros, pues tendré que acercarme, tendré que acercarme, pues bueno, mejor sería un, una buena excursa. Sí. sí,
0: yo creo que es la gran desconocida, ¿no?, de, de, de las ciudades de aquí de, de, de la zona, de los municipios de aquí de la zona. sí es, es la menos visitada, quizá por la gente se va directo al aeropuerto o sea, no, no no pasa por aquí.
1: Sí, y como tampoco piensan, bueno, no hay nada que ver. Yo... Sí. sí, sí que hay. Sí, factor. sí. Que hay, hay que pararse y. Hay que pararse y disfrutarla. Y, y como, bueno, eh, ahí también el contrapunto de los dos personajes. Sebastián ama el Prat, vive en el Prat, no piensa otra cosa que morir en el Prat, eh, se siente a gusto. Esa idea de salir y encontrarse siempre a alguien, hablar con, sin necesidad de quedar con el móvil. Y, y, y ese Prat de tranquilo, ese Prat de casas bajas, ese Prat de más solitario que no el bullicio de Barcelona, pues eh, Cambio Lorena, también por sus circunstancias, ha huido del Prat y odia. Todo lo que ama de Sebastián lo odia, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, forma parte también de su de sus vivencias. Y, y es ese Prat que la gente desconoce. Es, decir, es que lo reflexionan muchas veces. Eh, Sebastián está. Diez, ...minutos y, y no parece Barcelona, no parece que estemos tan cerca.
0: Hmm. Bueno, se puede aprovechar ahora que estamos a punto de celebrar la fira avícola... ...que aparece. ...que aparece, la novela. ...encontramos a que que, aparece eh, bueno, a que sí, suele venir. <risa>
1: si, si no aparecía, también lo tuve muy claro al principio, la novela aparece, la fira, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: También es un buen lugar, pues, para, pues eso, para empezar esa ruta. Digamos, sí, ¿no? también, también. Es sí, buen lugar. De momento, eh, bueno, has hecho varias presentaciones... ¿Tienes pendiente la del próximo día 24? Sí. Eh, en la biblioteca Antonio Martín, en el Centric. A las 7 de la tarde, ¿Estarás, eh, ¿te presentará alguien? ¿Será modo de conversación? ¿O te lanzas tú solo a ruedo en estas presentaciones?
1: De, de, de las presen en las otras que he hecho, he tenido eh, he hecho conversación, he tenido um, interlocutor. Uh -huh. Y en esta de momento. Si sí, te soy sincero, aún no sé bien bien cómo lo vamos a plantear. No sé si voy a hablar yo desde el principio o también voy a tener interlocutor. Lo ideal es que haya interlocutor porque claro. nos ha ido muy bien, muy fluido y los, las las otras que he hecho han han sido así y bien. Entonces, no no aún no lo sé, no lo sé. Pero bueno, llamo a todo el mundo a que pueda venir a... Claro que sí, lo recordamos.
0: ¿no? El 24 de noviembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Antonio Martín, creo que se hace en la zona de las revistas, ¿no? Sí. En, sí. en la planta baja. Sí, correcto. Entonces, sí, sí. Eh, bueno, pues ahí estaremos. Pasaremos por allí a, a disfrutar de, de, este, de este evento. ¿Es el último ya programado o tienes alguno más?
1: No, tengo tengo alguno más. Eh, estamos mirando a ver, eh, de cerrar alguna con, con una librería de Castelldefels. Mm. Eh, a ver si, si también se lleva a cabo y luego en diciembre aprovechando también que yo pues, eh, me muevo un poco por, por esa zona hago una en, en Yecla, Murcia uh. sí, bueno, tienes, porque estaré ahí justamente por las fiestas yeah. porque yo escribí una novela ahí situada en las fiestas, en el origen de las fiestas y estoy allí y el 9 hago firma de libros en la librería El Paseo de los Libros que bueno, también me apoyo desde el principio y me hace mucha ilusión pues ahora volver y poder firmar y luego el 10, el día siguiente eh, hago firma de libros en Calonja eh, en Girona uh -huh. que celebran hacen un año de, de, de la propuesta que hicieron tan tan buena que es el Pobla de las Libras el pueblo sí, de los Libros cierto, sí. y entonces se cumple un año del aniversario uh -huh. y, y yo estaré en la librería Ralls eh, firmando eh, para, para el libro del de pasado nunca nos olvida y me hace, pues, a las, en este caso es el el día 10 de diciembre a las 12 de la mañana, no sé si 11 o 12, creo que 12 de la mañana. 12 sí. de la
0: mañana. Sí. Bueno, nos apuntamos también como referencia a esas otras dos citas en, sí. en Murcia y en y en Calonja. Sí, sí. El pasado nunca nos olvida, eh, publicado por Maeva. La Nigeria ha sido un placer hablar contigo. Recordamos que está el libro físico también en ebook en e book y lo tenéis en Audiolibro, en Audible, en, en Amazon. Creo que es la única plataforma que lo tiene de momento, ¿no?
1: Sí, es, creo que sí. Ellos, sí. Sí, o sea. sí, sí.
0: Pero bueno, tenéis las traducciones, o sea que disponibilidad para todos los que quieran disfrutar de esta, de esta novela que os recomendamos efusivamente. Muchas gracias, Daniel. Ahí, muchas gracias Saludos. a vosotros.